0: 欢迎收听古《古外卫生报告》，本期节目由 Bfac 好肌肤精华研究室赞助。没错，今天又是我们的老干爹 Bfac MIT 国民精华品牌，只采用经科学证实有效的成分，并与地线皮肤科医师合作，在进行无数次的盲测实验后，调配出数据上的最佳配方，用科学带你看见真实肌肤改变。三十九跟大家提到说夏天的控油跟抗痘问题，那今天再帮保养新手们补课一下。如果你根本对于保养一窍不通，那请记得基础保湿要做好，因为肌肤只要缺水，很多问题就会浮上台面，像是细纹变多、整脸暗淡无光。肌肤变粗糙或者是脱屑问题，所以 b f a c 他们为了满足各种肤况的需求，推出了水水瓶跟爆水瓶两款玻尿酸保湿精华。简单来讲，一个是擦起来比较清爽，那另外一个是比较滋润。不管你是跑户外晒太阳晒太久，还是久坐冷气房，都建议两款备着来交替使用。那当然，身为国民精华的 b f a c 一定要帮大家稳住荷包不缩水。原价一瓶三十 m i m 的保湿精华才卖你三百二十块，让你全身哪里干就擦哪里，不像专柜保养品用个两滴心就在滴血。直接实现保养品自由。卖场限定的诸维保湿大补贴组合，一档就能够卖爆100多组，买回去家里、公司、包包都可以摆一瓶，想到随时就来补水。那别忘了，一定要到资讯栏这边去点古埃的专属卖场，才会有这些组合。不知道怎么选也没关系，你只要点进去组合页面都有说明，按照自己的状况去选择就可以了。优惠的内容会放在资讯栏这边让大家自己看。那记得结账的时候要输入 G O A Y E， 还可以再折100块。卖场的内容呢会到9月20号，但是我们的优惠码 G O A Y E 可以一直用下去，在这边推荐给所有有需要的朋友们。好，那我岳母他们已经在前天回家了。啊，那只是昨天有发生一个还蛮屌的 drama， 就是在土耳其的伊斯坦堡机场，我的小舅子直接走丢。那我的小舅子，我觉得是一个蛮聪明的小朋友。啊，就是他八岁九岁，有一台手机，那这个手机呢，他自己会看抖音、看 YouTube， 而且他是很会用手机的人，就是他可以在他妹，然后那时候在我们家看 Baby Shark。因为他妹就很天的那一种啊，然已经大概五六岁了，但是还是 unicorn， 我们都把他称为是独角兽，因为他会问一些很天、很傻的问题，然后他也很喜欢看什么小朋友的影片，所以在那边看 baby shark。然后呢，他哥哥就觉得他真的很吵，所以就用手机连上我们的电视，然后就把他的 baby shark 关掉，然后开始放音乐。感觉像这种事情他都做得到。那他也会透过他的手机，像是 Skype 或是 WhatsApp， 然后跟他的西洋棋老师或是他的心算老师。上课啊，所以他是一个会用手机的小朋友。那像这样的小朋友为什么会走丢呢？啊，其实最主要原因是因为在土耳其机场这边有一个很大的问题啊，他的那个 WiFi 系统其实不是太好，所以连上去之后呢，一段时间他会把你断线。那这个断线有时候是规律的，有时候是不规律的。那断到一定程度之后呢，他甚至会直接把你的网络拔掉。你要去那边跟他买他的网卡。那他才可以在用机场的网络，所以他可能在那边待一阵子，他手机也连不上，他妈又找不到他。那只是进去商店里面买个水而已哦，而且他就在外面大概十公尺的板凳上坐着，是机场里面，并不是机场外面，是管制区里面。所以他妈妈觉得啊，你就这边等我一下，我进去买个水。他带着他女儿进去，因为里面人很多，一出来就发现干他不见了，所以就很紧张。然后整个机场的警察一堆跑出来帮忙找这个小朋友，然后也广播什么都找不到。然后最后面半小时之后，终于找到了。然后就是他跑去跟警察说他走失了，然后警察就帮他找到他妈。那跑去哪？跑去尬赛。然后为什么他跑去尬赛不跟他妈讲呢？因为这个小朋友，应该说他们家的小朋友，不然说像我老婆都是，他们对于这种要去尬赛、要去尿尿，他们都觉得是很隐私的事情，所以他们不会讲。像他那时候跟我讲说，我们可以回家一下嘛？」然后我讲说，为什么你要回家？他不会跟你讲，他说我就是要回家一下。他其实要回去尬赛，但是他不会跟讲说他要尬赛，所以可能是因为这样子，他也没有跟他妈讲说他要尬赛，他就自己跑去尬赛。那跑去尬赛之后呢，就回不来了，或是说他回来之后他妈就不见了，因为跑去找他嘛。所以，我真的觉得各位家长要小心啦、啊，即便你的小朋友可能是非常聪明的，可是有时候就是。那个瑞士骑士理论啊，各种坏事刚好同时发生的时候就会产生悲剧。就他很聪明啊，他有手机啊，那他也知道说你在哪、啊，他应该都没有问题啊。只是问题就是刚好可能手机又连不上，那刚好可能跑去杠赛的时候，忽然你又不在那边，各种坏事都加在一起，那就变成一个悲剧。不过最后面试又找回来了，就还要找回来。我们那时候心里都在想说，干如果今天走丢的时候，小姨子应该就回不来了。然后如果是那个比较天兵的那一只的话，应该现在就呃就永远失联了啦。然后那这个事件也对我影响很大。就算只是一个小插曲，一个小时内就解决掉，但就让我真的觉得说，小朋友要看好了，所以大家自己要小心，小朋友要看好像狗也要看好，我的狗是有买一个 AirTag 给它。虽然苹果我跟你讲说 AirTag 尽量不要拿来当这种，就是可能小朋友或是狗走失，然那你装它身上当成一个追踪装置，因为如果有别的 iOS 手机在旁边，它会叫之类的嘛，很麻烦。不过我自己觉得在狗身上装 AirTag 是次还不错。那后后来像我们狗公园的一些。呃，其他四组，他看到我们这样做，他跟着做。然后有一次，其中一个四组，他的狗跑丢了，就还好他有装一个 Air Tag， 所以他知道说，啊、哦，他跑去那个狗保姆家。说为什么会跑去狗保姆家？然后就把他找回来。那只小朋友我不知道有没有类似的装置啊，但是我觉得其实最好的做法就是你随时盯着啦，因为走丢可能是一回事，有时候被人家拐走，直接抱走什么，那可能是很麻烦。好，在那边算是跟大家分享一下。那这一趟旅程对我来讲，岳母是一个很大的呃助力啊，就是帮助我重新的去审视一下我的生活。本来想说啊，当个地陪，那没有想到当个地陪那种简单的生活是很满足的啊，陪小朋友去打弹珠，整天跑去 Sega 跟汤姆熊啊，这样的生活其实我非常的喜欢。那之前都会觉得这种东西叫做浪费时间，之前都会觉得说跑去 Zara 里面，如果不是在五分钟内挑衣服出来，连试穿都不试穿，那就是浪费时间。那现在开始觉得说，哎，其实慢慢看一些东西也不错，就其实生活好像压力不用这么大。那有时候你真的会忘记说你到底在追求什么，你就只是啊，因为我一直这样做，然后我越做越哈扣，那哈扣到某个程度，可能哪一天你就暴毙挂掉。那我岳母来这边算是帮我踩了一个刹车，因为我之前跑去意大利的时候，其实我还是会这样子做，还是蛮硬的在做我自己那这个股票的东西。那现在就算是重新的审视一下，那算是一个很好的发展，就是现在开始会呃更加轻松的看待我的工作。那其实不用做到像以前那样子，就可能整天跟这个都离不开其实不用那么硬，但是可以达到差不多的效果。哦，算是重新的调整一下，发现一个新的路程啊。那这个对我来说是很好的事情。那对我老婆来讲，可能未必就是这样。像他，呃，看到他妈回去之后呢，当然就狂哭嘛。其实他每次跟他妈分开，他就会狂哭啊。这就是远距离很难的一个地方。那他狂哭到他讲说，其实他希望他妈不要来，因为如果来的话，回去他会这么难过，所以当初就不要来。然后就类似这种，就妈妈非常难过的话，所以就刚讲说。好了，我们不要坐在这里，我们去意大利、哦、我们去西班牙，没啥，反正我在那边一样可以做我的事情嘛，我一样可以做股票嘛。那如果节目还有幸可以经营下去的话，一样可以做节目嘛，所以我生活是不会影响的。那不然我们就过去好了。好，我就这样跟大家讲，那他也在考虑中啊，反正我们就看看会怎么样发展。那也跟大家分享一下，其实远距真的很难的、啊。我印象就很深刻，我小时候我爸整天那边跟我靠腰，我、哦、就说什么你不要去那么远，看亚没黑暗夜哦，你看你妈住那么远。哎，鬼涅视察会视察你哦！那、这个、每天开车要开这么久，那像是他最早最早开去花莲哦，因为那时候呃我的大姐刚出生的，那他们一个在苗栗，一个在花莲嘛，那我爸就每个礼拜要开，那就他跟我讲，好像一趟就要五六个小时以上哦，所以来回加起来就十几个小时，因为那时候还没有呃苏花公路，也没有雪山隧道，所以他就是整天那边哭说啊，你、哎、不要取那么远的哦，以后你会后悔啊，这个太远了，很麻烦，很累啊。没想到他儿子娶一个八千一万公里以外的啦，然所以对我来说是一个更哈扣的事情。那其实很多人听到远距，你第一个会想到的只是说，哦，你跟你的男朋友、女朋友、老公、老婆没有办法天天 k 泡啊，哦，这个我们现在是远距离哦，在久久见面一次哦，好难哦。那根本不是最难的哦，单身的时候或是刚结婚的时候那超简单，好不好？那根本就是我们今天假设说，我想家你就陪我回家，你想家我就陪你回家，根本小事情。可是有小孩之后就不一样了啊，有小孩之后其实就是有一方要牺牲啊。讲白一点是这样啊，除非你的小朋友还可以接受说，哦、我这边念半年哦，刚认识一些朋友、哦、又要跑去意大利重新念半年，然后下一次回来，呃，已经升上一个年级了、哦、搞不到接不上什么，就小朋友不可能这样跑嘛，就你可能就要找一个地方定下来，那这样子可能就对其中一方会有牺牲、哦、即便像我妈这种，就是花莲跟苗栗、哦、看起来就很近啊，面就在同一个地方，可是我妈整天跟她妈通电话的时候，有时候还是会哭啊，我、哦、就很远啊，没有办法天天看到她妈，哦、所以何况是你跟一个国外的。所以这是一个蛮大的挑战啦，然后就是大家要搞这种原剧的，自己要想清楚啊。就连这种，我觉得我自己是很自由的，时间非常自由，可以这样跑来跑去，我都觉得很难的。所以啊，其他人呢，真的是。真爱啊！我要真爱才有办法办到这件事情，不然其实有时候像我看我老婆这样子，我也会蛮难过的、啊。说：“干，你这样哭哭成这样。”我说：“我去好了，我应该没差啦。」因为我爸妈也不会这么想我嘛。哦，他妈是会想，他想到一起哭的。啊，我爸妈就从来都不会哭的。然后讲说我去那边，我爸妈应该还好，他们应该也蛮高兴的。好之类的啊。所以这边跟大家分享一下，远距啊，它是一个很大的挑战。好，接下来我们来进入市场话题啊、哦。今天跟大家讲一个我自己觉得在主动选股里面最重要的事情哦，风险控管、资金管理跟价减码。那这三件事情，其实我会把它当成是一件事情来看。那简单来讲，就是不要死掉。好，这三件事情的目的就是不要死掉，去控制你自己的下档。那不要让自己在一波失败里面，或者一波看错里面，那直接导致自己永远站不起来，或者说在自己胜利的时候可以追击。但是，我比较不喜欢讲说赚钱的时候可以赚多少。我比较在意的是赔钱的时候，可以不要赔太多哦。这个对我来说是最重要的，就是少赔就是赚钱啊。好，这对我来说真的是最重要的事情。那只是为什么之前都没有特别讲，所以没想到。然后今天会想到要讲，是因为有听众刚好跟我聊这件事情，所以我觉得这个是一个很重要的话题。哎，为什么之前都没有想过要拿出来特别讲一下？那现在就来跟大家分享一下啊。我觉得资金管理、跟风险控管还有加解码这件事情，到底该怎么样做？那我们先讲一个大总结啊。大总结就是说，如果你今天是。在做主动选股的，这个对你来说超级重要，甚至是影响到你报酬率的绝对关键、哦、但如果你今天是在做被动选股的，还好啦，哦，真的还好。被动选股的呃报酬最大关键，我觉得是在 s s e location， 哦，就是你的资产选择上面，你是选择丢美国市场、台湾市场、全市场，还是说呃你是选择丢成熟市场、新兴市场？好、哦，都会直接显著的影响到你的报酬。简单来讲，就是选择比努力还重要啦。根据 Vanguard 的一个调查呢，你的报酬率七八成以上的来源是你的 asset location。那这个讲听起来很绕口，可是如果说我们把它用现实的例子举例，大家就可以明白了。你今天如果是在年初选择去买能源股的，好，这个能源股随便挑五只把它买起来的话，那基本上你就是高几率会赢过市场上的所有人。那即便是啊，假设我们有两个一样的人，然后去选了五只一样的标的，只是呢，一个人买的时间点都跟屎一样烂，他每次都是在最高的时候买。那另外一个就是低阶的时候买，所以当下他们的报酬差距可能是十五到二十趴以上。好，在最早最早的时候，可能呃，就要说他买进的时间点就是都买得很差，所以呢都比我贵十五到二十趴。好，在当下是这样看，可是我们在现在回头看都是大赚钱。好，所以这个就是我们讲选择比努力重要啦，不是在人生中这样子，在股票里面也是啊。你选对一个市场，你选对一个好标的啊，你选到一只好标的，你就算你的加减码做的离啦啦，你赚钱的机会还是高很多。所以其实选择真的比努力还要重要非常多。那我觉得在被动投资的领域呢，就不用太讲究说什么资金的调配跟加减码。然后，因为这个加减码的部分，呃，在主动选股的世界里面非常重要，可在被动的世界里面就变成说你 over time 的 market， 然那你过度的去试着啊帮市场择时。那我们以长期的经验跟回测数据来看，这个结果都不会太好，很难。好，就有些人讲说啊，标普涨到什么地方我就减码，那标普跌到什么地方我就加码。可是你回头看标普的那些低点啊，可能都是越跌越高的，所以有时候你希望加码的时候，你反而是买不回来了，那车子又开走了，所以你扣一堆现金在手上就产生 cash drag 嘛。那有时候你希望减码的时候呢，你减完之后东西一直上涨，那怎么办？其实你不减是更好的，所以反而在这个被动选股的范围里面呢，有时候我们会觉得你钱要很多啦。啊，就是你钱可以一直进来的话，你所有问题就解决了，你只要有一个稳定的金流，你就可以解决一切的问题。那稳定的金流听起来好像是哦，很很难的事情呢。这不就是本多终身吗？没有啊、哦，你各位如果可以存到钱的话，你都是可以去做到本多终身。好、哦，你只要每个月有闲置的资金可以持续的投入的话，你就是本多终身。那只是你不要去羡慕说有些人的闲置资金是一百万，你的闲置资金是两万，那没有办法，那可能就是工作能力的差别，那是很现实的啊、哦。但是呢，其实你只要有持续的现金流的话，你都可以做到这件事情。好、哦，所以其实，在被动投资的世界里面，我们不会太讲究。要去探的 market， 而是你就是要持续的投入，你要持续的铺钱在市场里面，然后帮你带来报酬。可是，在主动选股的世界里面呢，哦，这个就是完全不一样的一回事哦。可以套一句 ，George Soros 跟 d r a c k Mir， r r o 哦 r a c k Mir r r o 以前是帮 George Soros 做交易的嘛，那他们都有提过一个关键的说法，然、哦、后就是说，他们在意的其实不是胜率啦，而是赚的时候可以赚多少钱，赔的时候会赔多少钱。哦，简单讲是一个期望值的概念。那胜率的部分可能不是特别的重要。哦，简单讲说，胜率八成。哦，可是每次赚的钱都赚很少，那赔都他妈赔超大的。跟胜率六成，可是赚是赚超大，然后赔是赔很少，比起来哦，其实胜率六成那个可能是比较好一点。哦，如果你胜率八成，你都只赚为例，然后赔都赔个大的，那这样子其实不会赢过你胜率低一点，但是你赚呢是比赔的还要来的多很多。那你要怎么样知道这样的数字呢？其实这个数字还是得靠自己常年的经营哦，就是多年的下去做股票，然后你稍微可以知道说自己看对的程度是怎么样。那这个东西是没有办法直接在一开局，我刚进市场的时候，我跟你打那个什么 NBA 2 K 一样，妈可以直接知道你的数据是多少？不可能，那个一定都是你要进去磨一段时间之后，你会大概知道自己的交易轨迹是怎么样。然后你自己是属于那一种胜率高的，还是你是属于那种胜率低的？可是每次咬到呢，就可以咬到一条大鱼，对那你就去调整一下你的策略。好，当你今天可以掌握到自己的心态之后，你去调整策略，那就可以很有效的去帮助自己赚到钱。那这样说，可能还是有些人无法参透胜率这一件事情哦。他会很执着，因为他以为是跟打电动一样哦，就是什么三战两胜嘛，赢得就全拿。啊，其实你在股票交易里面并不是这样，它不是这样运作的。胜率很高，其实不代表说你是站在一个比较好的位置。那、呃、我们就拿选择权跟大家举例，然后这个大家应该就可以非常明确的去明白我要讲什么样的东西。为什么期望值其实比你的胜率还要来的重要很多？你赢一次可以赚多少钱，这才是最重要的问题，而不是说什么你到底呃胜率是多少，你十次可以赢几次，但不是最重要的问题。好、啊，在台指的选择权周选里面，啊，假设今天是亏在一万五千点。那你卖一个一万五千一百、一万五千两百点的扣。那这个扣呢，可能它的呃权利金就是还蛮高的嘛，好，因为要碰到一万五千一百，跟要碰到一万五千两百，它几率是比较高的。所以呢，你身为卖方，你可能就觉得卖这个地方容易被打穿，我不要，我卖远一点。那你卖越远，其实代表你的胜率是越高嘛？你今天如果是卖到一万六，或者卖到一万六千五，即便那个位置可能不一定有人要跟你交易，你找不到对手。好，但假设你可以卖在很远的地方，我们举一个最夸张的啦，你卖在一万八好了，你的胜率应该是九十九点九。哦，就是超级高，因为台指很难在一个礼拜内，那周选择权嘛，很难在一个礼拜内从一万五千点变成一万八，就不可能嘛，不会碰到嘛。所以你胜率是九十六点，就就是、就超级高的一个胜率。可是呢，你每次赚，你可能赚他妈超级少的钱。你那个一万八的位置，应该不会有人跟你交易了。你一万六，可能就已经很少人要跟你交易了。那个选择权的权利金已经低到一个靠背了。所以你每次赚，你就只赚那一点点钱。你的胜率可能是九十六趴、九十七趴，可是你只赚那一点点的钱。但是你只要爆掉的话，你可能会一直赔超多。好，这个就是2018年2月的那个选择权大屠杀的背景。好，就是有一群人他们在做这种所谓的双 sell， 他在 call 跟 put 都卖深度价外的那个远月的选择权。那透过这样的一个选择权呢，他来赚一个所谓的啊收房租。那时候大家把它称为是收房租，因为他们相信这种点数是非常难碰到的。好在实物上，它真的也很难碰到。可是你无法避免的是，有时候会有极端的状况，或是系统性风险。好，在二零一八年那个就比较像是系统性风险，就直接扣跟 put 都锁涨停嘛。这个是一个市场的极端值，因为没有流动性，直接爆炸了。它就在呃深度价外的扣跟 put 都卖。那像这种他胜率极高，他一定是赚了好几年的钱，所以那时候才会成一个派别嘛。那时候在网络上， 2 0 1 8年的时候，随便上网的时候，都是什么选择权爆出工都在教你做这件事情。可后来呢，全部进棺材。然、哦、这些人全部进棺材，他可能前面已经赚了三四年的钱哦，可是这三四年的钱完全补不回他一次爆掉所赔掉的。所以这时候你还会觉得胜率是最重要的事情嘛。就如果说你的胜率像他们这样极高啊，可是你输一次是直接进棺材啊，那这样胜率极高到底代表意义是什么？那如果听到这边，你可以理解我要提的期望值比胜率重要这件事情的话，那你一定可以理解我开头提的资金控管、风险管理跟加减码为什么很重要。因为这三件事情就可以避免你成为那些啊进棺材的选择权包助攻。好，不然说在产品的选择上，你就会更小心，因为你有这个风险的概念，你知道说，就算我胜率很高，可是我只要死一次，我就会直接死掉。那我又不是只进市场一年，我是进市场可能要三十年、四十年、五十年，甚至六十年。假设我可以活到很老的话，那这六十年之间，我难道都不会遇到一次系统性风险吗？即便不是我的错，好，有时候就是这样，一直标的它常年走多，突然一瞬间哦，公司爆出一个弊案，大暴跌，跌掉八成。那可是最后面发现哦，这个是乌龙，然后直接大暴涨。我们随便举一个极端案例啊，类似这样。可是在这过程之中，两个人好、哦、都说好要长期持有的，可是因为一个人他可能风险控管没有做好，使用的工具没有选好。或者说他开了杠杆，所以呢，这些可能就会产生他被洗出去的一个结果，就他就被洗掉了，他就没有办法去参与这个最后面整体的报酬。所以，即便你是看对，又何妨？你没有控管好你的风险，你一样被扫出场嘛。所以这是为什么我们讲说去控制下涨是很重要的课题啊。轻则是你没有参与到最后的涨幅，那重则是很多人会因为这样子负债啊，就玩股票玩到负债啊。那这都是会发生的事情，好，就如果说你的工具选错啊，恶搞的话，是有可能会搞到自己家破人亡的，啊，这个是要非常小心的一个重点。那一般在资金控管上呢，啊，这个可以拆的比较广泛一点。我们先从宏观的角度来切入啦，啊，就像是在台湾，其实你可以投资到东南亚国家，也可以投资到美国。可是为什么有些人要把钱放去美国？为什么他不要在台湾投资美国啊？一部分可能是考虑手续费比较贵嘛，那另外一部分可能就是这个资金控管的需要。他觉得台湾就是一个战争热趣啊，即便可能打起来，台湾有机会会赢，说不定会赢那就算是赢了，可是呢，我的资产还是会遭受到一定程度的破坏嘛。我投的东西搞不会炸掉或什么的嘛。所以呢，我就把一些钱放去美国。那这个其实就是一个用资金控管去降低风险的一个布局。好，这是比较宏观的角度。那比较微观呢？就是在标的的选择上，为什么跟大家讲说不要 all in 一只标的？因为天有不测风云啊！你如果真的就压错一个东西，好，这个东西是你账面上来看无懈可击，你找呃四大的那种顶尖的会计师来帮你看，好，他们都跟你讲说这个没有问题啊，超赞的，就后面公司在造假，好，这样的东西我们看过太多了。那你全部压一支，你就爆掉，这就是资金控管没有做好。那以我自己来讲，我觉得最基本就是分三到五支。好，差不多是这样子。那如果说是更讲究一点的。呃，五到八只、十只可能还可以，可是，一般上班族大概超过十只是不太可能 cover 的哦，因为你要上班，你根本没有时间去做这样研究，除非你薪水小头啊。那一般那种十只以上啊，可能很多已经是全职交易的、哦，或者说他们在交易室的，或是他本身就是操盘人，他才会分到这么多标的。但是，一般人我觉得三到五只左右已经是相当程度的去分散风险的。然、哦、后，今天如果遇到那种系统性风险大爆死的，呃，或者是呃公司有舞弊什么样的状况，其实都不会让你直接一波倒地。哦，除非你真的是地狱倒霉鬼啊，就是全错，但这种几率很低。然、哦、一般可能就是，呃，你会断一只脚，但是你还是可以走路。比起那种 all in 的，它是直接踩到地也整个人爆炸。哦，你这样就是好很多啊。这其实就是很基本的一个资金控管。那身边比较极端的朋友，他甚至是分到二十几只以上。那为什么他会这么极端的去控制风险呢？简单来讲啊，一般来说，你看到这种啊，哦，就是他对于风险非常讲究的，就是他以前受过伤，或者你看到那种对感情都不相信真爱的，哦，那个就是以前受过伤。你看那个样子就知道，干你妈，你以前已经受过伤。他会分成这样，就是他以前受过伤。果不其然，一问就是以前受过伤。好，受过伤之后呢，他对于风险这件事情会把它放在第一顺位，因为他不希望像以前那样子，就是可能撕心裂肺啊一次系统性的风险。然后就把它炸到整个人可能啊生活无法自理，他不希望那样的状况再发生，所以他宁愿慢一点啊。即便分到二十几只，有时候我们都会笑说，这个跟大盘已经没有什么两样了啦。好，就是怎么讲，那个时候报酬跟大盘是差不多了。那你又花这么多心思去盯这么多标的，可能稍微好一点点而已。那我不如大盘上个一点我被杠杆，搞不好表现就比你好了，然后还不用花费心思。但是他们还是乐此不疲啊！他觉得说哦，这样做是很值得的哦，因为还是有那个主动选股的呃灵魂在里面。那、啊、这样做是他很开心的，他管理部位是很爽的。那、啊、当然是可以这样做。甚至你知道说，你看有些人他为了去避免风险，他会做到这样子的程度哦。他如果分散到二十只标的的话，代表他其中一只跌到归零的话，那种最极端的状况，他就是只赔掉五趴，好、哦，所以他还有九十五趴的资金。所以这个就是我们讲那个资金控管最基本的哦，去做这个呃。风险上下档的管理，你靠资金，你就可以锁住你的最大铺险。你投的少，那就算这支归零，你跌的也少。好，简单讲这样。但是相对的，就是如果你看对，那你也赚的少。可是你就是要相信大数法则嘛。很多人会有一个错误的理解，我就是、说好像一定要重压才可以有高速翻倍。其实这样的想法就代表说你在赌啊。因为如果说你是真的有选股能力的话。为什么你一定要重压才可以快速翻倍？哦、如果你是真的有选股能力，代表说你选五只十只，你应该都要有翻倍的能力啊。那为什么你会觉得说你就是要重压一只，你才有机会这样？就代表你是要靠赛嘛？只是个简单逻辑，可能很多人他是无法参透。他在那边主张说什么？我、哦、们就应该要重压，应该叫做说 all in 压一只标的啊？你怎么知道你 all in 压到那只标的一定是翻倍的？你怎么知道你 all in 压到那只标的不会是跌烂的？好、哦，这个是很简单道理啊。所以在资金控盘上，我觉得一般人最少最少三到五只、哦，就是要避免那种很极端的状况会发生。那再在我们谈风险管理啊、哦，其实我觉得它跟资金控管的观念有一点类似，甚至是重叠。但是我比较喜欢把资金控管讲在一个大原则下，我钱要放在哪，要放多少，那我每个月可以进来多少钱，我要怎么样撒，那个是资金管理。那风险管理呢，我比较把它偏重在商品的选择上面。好，举个来说，我们今天要投资原油的话，你有很多选择嘛。这个我们在两年前的节目有跟大家聊到，那时候原油正二归零的时候，我就很好奇，说为什么你们不要直接去买原油期货就好了？你怕被弄到爆掉，那你保证金就放多一点，你不就不会被洗出场了吗？为什么你要跑去买原油正二？那时候溢价五0帕呢？干，你是白痴才买那个吧？可是还真的很多白痴买那个，然后买到要开自救会嘛。那你明明就有其他的商品选择，为什么你要买这个东西？那是我无法理解。的，这个就是你没有去考虑到风险的部分。好像他买这个 ETF 有高溢价，这个就是你的风险嘛。你直接买贵五倍，你要怎么样赚回来？很难啦！啊，你真的要赚回来是很难的事情啊。那再来就是商品本身 ETF， 它有下市清算的风险。一样是追踪某个指数的 ETF， 它可能有四五只，有些的呃，它的资金规模比较大，有些比较小，而、啊、比较小的它可能被清算的机会就比较高嘛。啊，假设有出幺状况的话，它可能就可以直接下市嘛。那像这样的东西呢，它就是属于风险比较高的。明明是追踪一样的东西，可是有些人的风险还真的比较高。啊，它可能有溢价的可能性，那它可能也有啊，这个 bid and ask 的 spread 太高的可能性，因为没有什么人在交易，这个都是你要考虑的风险。那再来就是同样的一个标的，哦，一只股票，它可能有股票也有股息。那它的风险也都不一样。股票的话呢，我放在那边了不起，我就是长期投资哦，就是讲难听，很多人不停损的。了不起，我就长期投资嘛，妈,妈，我领股利我都领到回本。好、哦，那可是呢，对于那些放在股期的，可能就不一样了。他明明就是丢入一样的钱啊，两、哦、百万去买。现股跟两百万跑去买股期，好，如果说你两百万买股期，你是买在零杠杆的话，那当然它跟现股是一样嘛。好，可是很多人进去股票期货的市场，它不会零杠杆啦，它一定是开到爆啦。一样是拿两百万去买这支标的，它进去股期开到爆，跟它买现股那个风险就完全不一样了。所以风险管理这一环，我比较会着重在商品的选择上。同样的一个标的，同样是石油，我要买石油的期货，还是石油的 ETF， 还是石油的正二？这个就是风险管理的一环，好，当然我知道有时候可能用杠杆 ETF 会有优势，很少的机会，但有时候还真的会在一些商品上找到这样的机会。可是你要知道，每个商品都有它个别的风险，那这样子的风险呢，未必是可以靠资金控管，就是刚刚提到的 Part One 来做解决的。哦，这是为什么他还是要稍微拆开来看？因为就算你今天是资金有划好，哦，举例说，你是划好资金的，那你想说这个资金了不起有归零嘛？所以呢，我放两百万在这个部位上。了不起就归零，可是有时候其实不是只是归零哦。哦，如果你今天是你要把万丢下去，施以杠杆的话，然后就遇到那种系统性风险，你是可能要倒赔给券商的。哦，这样的案例我们也看过非常多，所以不是单纯的说啊，我资金画好就没事了。因为你可能在商品的选择上出了问题啊，你可能买到一些会被清算的东西，那你可能买到一些高溢价的东西，或是你可能买到一些高杠杆的产品，然后它瞬间好价格直接滑掉，所以变成你那个钱赔掉，本金都还不够，你还要再倒赔给人家，这个就是风险管理。所以一般风险管理呢，我们会比较着重在商品的选择上，但是不是代表说不可以去承担一些风险。好像一些股基的商品跟一些指数基的商品，为什么它会比一些指数型的 ETF 或是股票来得好？因为它有一些像是交易税费上的优势，或是一些啊、呃、课税上的优势。那或是它有一些流动性上的优势，然后跟呃像股票可能是要两天之后才可以出金，之后它会改了，它改成可能当天呃你卖掉之后就可以出金嘛。那期货呢是你当天卖掉之后那个保证金就直接回充给你嘛。所以这可能都是每个人会考虑的点。所以当我觉得这些点是可以让我去承担多一点点风险的话呢，那我就可以去选择这个商品。而跟大多数人可能不会想的这么深，那你就尽量去避免那些可能会帮你产生额外风险、超额损失的。标的哦，那这个就可以做到最基本的风险管理。好，那接下来就是加减码。那其实加减码也是有牵扯到资金控管跟风险管理，所以我才会讲说这个东西其实都是一体的。好，它那个观念背后的本质是一样，的，就是避免死亡。那前面那两个东西，呃，讲出来可能绝大多数的投资人或是呃交易人，他们应该都可以认同，就是大家都有这样子的基本的观念。可是加减码这边可能就比较争议哦，因为加减码可能每个人的想法不一样，有些人是觉得可以摊平。在控制的范围之内，为什么不可以贪便奇怪的，我要买的东西变得更便宜，为什么不可以卖？可是有些人，他就坚持说不可以贪便你只能够加码，你下一单只能够比前一单贵。那像我自己是比较偏向这一派，就是我很少在做探平，但我可以认同说有些东西是可以探平的，所以这一点可能是比较多人会有争议的。关于加减码，有些人的想法跟另外一个人的想法会差很多，那可能两个人都是赢家，那只是他们的 approach 是不一样的。好，所以这边要在前面先跟大家讲一下。那加减码这个讨论，我觉得也可以放一个大重点在前面，哦，就是说不要一次 all in all out， 这个是加减码的最基本原则啊。如果说你今天可以做到这一点，你会发现说世界变得不一样。以前你 all in all out 的时候，很常会被洗掉。什么叫被洗掉？应该很多人有这样的感觉，就是你买进一个标的，你已经看到它的基本面，那你也看到说，哎、欸，它突破了，我就买进去，然后结果之后遇到连续两根跌停，你被洗掉，然后之后你洗掉之后呢，这個、股价就一去不回头，直接喷走。为什么？因为你一次买满，好，所以其实你会被洗掉，都是因为你一次买满。你就假设一下，你今天买的钱呢？假设你是要买一百万，你只丢三十万进去，你还扣七十万在手上。那今天如果一样的状况，你追突破进去遇到两根跌停，你的心态会差很多，跟你已经买满那个感觉会差很多。好，所以其实有时候不要太贪心啦，当然，我们都会希望说，我 all in 在里面买满的时候，然后就一路涨上去嘛。我们都会希望这样子。可是，一样，我们都要先考虑说，输的时候会赔多少。好，所以如果你今天可以做到四单，然后加码加码，像我自己都是一般拆成三部分，我会先四单，然后加码加码。那四单可能是丢预计投入资金的二十到三十趴，所以我可能会踩三三四，先四单三十趴进去，然后之后呢，下一。下一单三十趴，再下一单四十趴，分三次买，给自己三次进场的机会。那当然有机会，三次买进去之后，那还是套在山上。可是我觉得心态上有差。那这种东西我觉得比较细腻，就是你要自己去感受过，你才会知道；你要被洗掉过，你才会知道。就是你去跟一个股票新手讲这个，他一定听不懂。可是你跟那种很常被洗掉的人讲这个，他就哦，干嘛？好像你突然点醒我了，就对我为什么要一次这样冲进去？那像近期我也在一支半导体相关类股上被洗掉。我是一个很强的分析师朋友跟我讲啊，这支很好。那可是我就是犯了一个老梗的错误哈，在2020年节目应该我跟大家聊到过去有一次买2367耀华这只，然后在二十几块买嘛，然后买进之后后来就跳空往下，这应该是五六年前的事情了，大家可以去找那个线图来看一下。其实它跳空往下的幅度也不大，我记得才3趴还是四趴吧。但在我认知里面，我觉得跳空这种讯号就是很强烈的，就代表说大家不计代价都要卖嘛。你为什么不要五档慢慢卖？你要他妈一次倒货下去，可能就是有人知道什么东西吧。我就跟着跑掉，然后后面就拉了四五十趴。那像这样子的案例呢，真的是猪翻不及备宰。就连现在我自己都还遇到，像我讲的那个半导体相关的股票，就是它前面一样先跳空往下。但当然，其实这阵子的行情本身就不好，大盘就不好嘛。就我应该有这样的认知。可是因为我是当跟单仔，我朋友跟我讲的。那我当跟单仔呢，我就会比较相信线图的表现因为我对基本面不熟嘛。我是跟你的单嘛，所以当我今天发现价格不对，我就砍掉。那一样就是跟当年在2367遇到的那个案例一样，它往下跳空之后呢，车就他妈直接开走了所以变成我手上积不出就没有部位，我是砍光光，只留下一点点当跟单仔。那本来就是因为压的还蛮大的，可能本来可以压到呃这个5帕的资金，可是因为。呃，五八资金对我来说已经是很大的破险了，在跟单这部分，所以呃，我就选择说，好算了，它往下跳了，然后这个价格形态不好，我就先把它除掉，然后只留一点点，一丝一丝跟一下，就我就错过了这只超级大标股。那当然，这有两个呃心得在背后啦，一个就是你当跟单仔本来就容易抱不住嘛，那另外一个就是说，呃，其实就是在资金控管上没有做好，哦，有时候还是会不小心忘记啊，就是人家跟你讲了什么，就刚、啊、好手上有闲钱就一次买满，可如果当时我也是拆开来买的话。其实那个心态会差很多。我假设我是先买一单，然后看到它跳空往下，哎，我最后还有两单可以打，我就可以老神再战，然后这一波可能就会全部吃下来。所以加减码很重要一环，就是说你不要整个进，然后不要整个出，你要让自己有战略纵生有可以加码跟减码的机会。那如果说你已经全部都丢进去的话，那没关系，可能这时候就要开始去承担市场会带来的结果。所以在最差的状况之下，就是你还是要回归前面嘛，资金控管。就算我三笔单要打进去，可它可能占我总资金的十趴，所以我最差就是这样子。那至少我在过程之中，我分三批，让我更有这个余裕去面对市场可能会带来的波动。你会发现说，很多人啊，他明明有机会赚到大钱，为什么没有赚到？因为他压太大。如果他当时压少一点，其实他是可以赚到所有的钱的。好，所以其实加减码就是在控制自己的心态上，好，我觉得是对这个呃操作绩效有很大的帮助，就是靠这个加减码这个动作。那有些更极端的会这样，啦，后就是我知道坊间也会有人这样子鼓励，我不会觉得他是错。就是很多在玩股旗的，他们其实加减码会做到很极端。就是他除了前面这种，呃，像我们这种三三四，他可能会这样做。那只是他在继续往上涨的话，因为股旗有一个特性嘛，股票的特性是，我今天赚钱，我没有卖掉，那个是一个未实现损益挂在那嘛。可股旗不一样，是如果今天它一路往上涨的话，那个保证金会回充，所以我可以买更多。所以有些人他其实会，就是如果说看对了哈，他除了这个三三四加码完之后，还在一路往上涨，如十帕二十帕，他就在一路加，他就是。等于说是杠杆上去，本来这样子已经百分之百，它变成一百一十趴、一百三十趴、一百五十趴、一百八十趴，然后直到它看到一个反转，然后开始吃到它获利的时候，它可能就砍掉。那当然，这个砍掉之后，可能后面继续涨，那可能这边就是高点。但是美差，因为它本来它就只有一百趴资金嘛，它已经很幸运可以熬到一百八十趴资金杠杆上去，然后持续涨了。所以對話来说，这个地方可以收割，就很漂亮啊。所以有些人在这个加减码上面还会运用一些额外的杠杆。那我给大家的建议是，如果说你要运用到杠杆的话，一定要在有赚钱的时候才开。好，就如果说是呃，透过期货商品，然后是有抓到一个趋势的话，只有在有赚钱的时候，可以让自己的部位变成是一百三十趴、一百五十趴，甚至两百趴。只有在有赚钱的时候，那如果是在下跌的时候呢？好，下跌的时候就绝对不可以让自己上杠杆。所以简单来讲，就是说在下跌的时候，如果你今天打第一单，然后下跌，你可以打第二单。这个是某种程度上的摊平嘛，但我觉得这是可以接受的，因为本来就是规划三单进去嘛。所以，呃，第二单跟第三单，因为它都还是零杠杆的状态，所以我可以接受我这样摊下去。可是，如果说我已经加满这三单的。然后我还想要再加的话，那只能够在一个状况之下，就是我这三单都是已经有获利之后，我才可以考虑稍微上一点杠杆上去。那也不要觉得这个一定是稳哦，什么啊，我已经有获利了，上杠杆就稳。那有时候你遇到像是康友那种案例，但康友是没有股息啊。可如果说他有的话，你看他一路涨，你可能想说一路涨就一路加嘛。然后后面他连续锁个什么呃，忘记了十根还几根跌停下来嘛，那个是你连跑都跑不掉。哦，那如果说你今天是有上杠杆的，这个就变负债，直接现场变负债啊。如果是没有的话，就不会变负债。哦，所以这个就是融合了加减码跟风险嘛。所以你会发现这三个东西是可以排列组合，但它其实是三位一体的东西。那如果说你可以掌握这三件事情的话，哦，在你本身你选股要有基础能力，还是要强调，我觉得基本面是股市里面最重要的东西。那你有基本面的呃加持之下，然后搭配一些资金控管的技巧。然后跟这种加减码的技巧，其实应该是有机会可以帮你赚到更多钱啊、哦！我觉得这个可以大家自己去体会看看。好，那这一间聊这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。地位投资，我只看古癌和谢梦公。简单扼要很难吗？知道挨大有一个要念完留言的制约行为，但近期的留言板出现一些自传型、日记型、作文型的留言，不仅挨大想骂脏话，连听众听到都想翻白眼。虽然挨大有好意提醒大家不要留那么长，能够简单扼要，这样才能够让更多留言被挨大念到。那还是说挨大下格限制，只要留言超过几行的就直接跳过，这样也能够让大家养成简单扼要的留言。诶、欸，这其实是一个。我觉得还蛮不错的建议，好，那不然这样，八到十行好了，以后超过八到十行的，我就会考虑不要念你。但有些故事它也是蛮值得念完的，像之前有一个讲他的心路历程，那个我觉得就还不错。但是如果太多人都在跟我讲他的心路历程，然后又没有很深刻的内容的话，就比较尴尬一点了。好，那我自己会再稍微评估一下。好，反正老样子啊，就是呃，我们都是在尝试的过程之中，那遇到一些挫折的话，我们就会改。好，这个三不转人转，我们就开始去改一些方法嘛。好，那会尽量让大家舒服啦，因为我当然也会知道说，除了我自己念太长，那我自己不爽之外，干，你们一定也会不太爽啊。那个废话讲、啊、那么长干嘛？所以我会注意。好，下面这个天母 C 罗。他说：“天国一辉列车启动，左侧交易窄。那两年前在合一四七六高点反转后，继续跌停打开时借了一张一百九十五，上涨几天后又继续跌停，然后最后在一百五十左右再次打开，又摊了一张。之后的两年，只要跌回一百七十五左右就摊一百股。那总结均价一百七十五，共二点六张。这次合一通过美国一财挂号非药证，八月二十二号开始连续涨停，长报两年终于等到这个机会。请问主委此波该怎么样操作 ？A 涨停锁死打开的时候，先卖一张。” B 高点反转跌十趴的时候，全部出清。C 等美国要证取得时间业绩爆发再卖出。那不急着用钱，只想秀一波骚操作证明自己。感谢诸位。那这个人一看，我觉得就不是普通人啦。啊！他有这样的耐心，可以去抱两只，然后从高点反转跌下来，从195再跌到150块，那这个跌幅应该已经超过呃二十的状况之下，他都还可以减，代表说他很明确知道他自己在买的东西是什么。哦，所以这种是值得鼓励啊！就知道自己在干嘛。所以像这种要摊平，回归前面嘛，然后那种摊平其实没有对错啦。像那种你知道自己在干嘛要摊平的，我都不会说你错啦，只是我必须得讲，很多时候那种会毕业的都是基本。面窄，其实技术面窄搞到强制毕业的，我觉得好像比较少一点他们最多是过度交易，然后变成没钱的。但是基本面窄很多是套到一个妈靠背，直接巨亏哦，然后之后就爆掉。所以要小心啊，就是说摊平还是要去锁好部位上限，摊到某个程度。好，摸到上限的就不可以再谈的，好认输啦，就代表说你买价位就真的太高，你自己眼光不好，或是时局不好，要认输了。好，那 OK， 他摊平嘛，然后之后现在开始连续涨，他讲的那个呃 A、B、C 点都是实物上有人会做的。哦，涨停锁死打开，这个是技术面派，很多人就会这个时候把部位除掉，很正常，很合理啊、哦，没有任何的问题。那高点反转跌十帕的时候出清，这个就是均线派很多会做的。哦，可能下跌，那开始达到什么五日线、十日线跌破出，这个其实就是所谓的反转跌十帕的时候全部出清的一个概念。哦，所以这个也是有人会这样做，所以 A 跟 B 都可以。那 C 就比较细腻一点，这比较偏向基本面在融合一点事件型交易的味道。哦，这个是比较进阶的做法。做法，但我也知道很多高手会这样做。一般就是等到状况最好的时候出掉，好，就是你预计它热度最高的时候，然后之后不会有比这个更好消息的时候，你就出掉。所以像天堂 M 啊，就是橘子那一波就很经典嘛。它的最高点是在天堂 M 上市的那一天还是前一天忘记了，反正就是它上市的那个前后就是最高点的。那也有一些生技公司会这样，就是取得要证可能就是最高点，或者说他的业绩开出来的第一笔就最高点。那你之后真的也就发现说他业绩就上不去了，因为可能爆发就是那一波。好，所以这三个都可以做。那我觉得反正你有 2.6 六张嘛，不然你就呃其中 0.8 八张零点张用 A、B， 然后剩下的用 C， 可以这样试看看。好，因为没有人可以跟你讲说到底什么地方会是绝对高点，而且加生技股有很多人在炒，好，因为一个生技起上市嘛。那有很多粉钻都在跟你讲升绩股嘛？为什么？因为现在资金全部都在玩那个啦。后所以呃，有时候在资金涌出之下，可能可以推的比想象中的高，但一样，它反转的时候一定超级快。好，这种资金涌出的地方，就是呃，大家去拼手术的地方啊，自己要小心啊。下面这个吴七巴菲特，他说：“勇敢割包皮。”哎，大你好，小弟我因为是包筋，最近几个月一直有包皮发炎的问题，所以我上周我鼓起勇气去割了包皮。我选的是雷射精雕手术，可以自由调整包皮的长度。刚割完的前三天真的是痛到靠背，没有办法侧睡，只能够正躺。半夜只要稍微勃起就痛到醒来，人生从来没有这么痛苦过，比未实现损益负几百还痛苦。到今天留言的时候，差不多已经过了一个礼拜，现在已经不会那么痛了，只是我的老二还是呈现一个水肿的状态。挂号 Google 一下奶油师，大概就是那个样子。我本身是个需要每天掏墙，每周约炮、性欲很强的人，但是距离完全恢复大概还有三周的时间，真的让我非常痛苦。滑 IG 的时候都尽量不要看美女图，不然硬起来的时候真的是痛到挨杯尿布。现在除了每天换药、在家痛口兰，还有打坐念佛、祈祷的劳。老二赶快恢复！最后希望挨大家能够用真男人的语气祝福我的老二早点恢复，能够挺着更完美的老二回到铃声北汉五目干梅。好，这个为什么要出来跟大家分享你的懒觉很像奶油师，然后毁掉我对奶油师的一个观感呢、啊？我真的是希望你早点升装 ADSL 啦。我下面为这个午睡喝啤酒，他说有挨大的舒适圈叫做甜甜圈，五星推爆吹捧吹捧吹捧五颗星，挨大你好，小弟没有什么问题，只是明天刚好小弟三十岁生日，希望挨大可以祝我生日快乐，收到挨大的祝福，相信未来十年无论在美股跟 B 圈都会赚大钱，嘻嘻。好，祝这个五岁喝啤酒啊、呃！明天三十岁生日快乐，三十而立啊！下面有这个就进去瞧瞧啊、哦！这个上次有留过言，下面有这个咖喱拌饭，他说放下你的手机，出门倒垃圾。矮大你要开车必听矮大的 p o c a s t 是我跟女友的好朋友，被矮大的投资及生活观念潜移默化不少，非常受用。那女友则是每天必睡的助税神器。想问挨大一些问题：一，想请挨大帮诺雅定期定额0608每个月9万还是持续进行吗？有没有做任何跟动配置呢？会在大盘熊市的时候帮诺雅加码吗？对这笔定期定额未来期许跟规划会是怎么样？二，目前30岁，本业年薪大概是一5 0万，原本就有定期定额608每个月2万。之前挨大提过，如果有稳定的本业金流，可以预支未来的生产力。目前有省过一笔200万的信贷，年利率是1 5五五%，八缴年，每个月。约本金加利息大概是两万五千块，那跟原本每个月定期定额的金额都五千，可以提早有更多资金加入市场，有一些配置的问题想问癌大。这笔两百万分别想要投台美股大盘各一百万，六零八跟 V O V T I 八成定期定额，两成看市场状况择时。那主要是想问癌大的问题，以这样的条件，这笔两百万要在多久内打完才可以求稳又有效益呢？假如两年打完还有五年贷款要缴，此时的策略该怎么样做呢？感谢癌大回复，祝癌大 Lisa 诺亚。口口一家幸福美满，被挨打看不顺眼的每天都红干好。那那个第一个问题有没有继续去定期定额六零八？就是定期定额大盘哦，还是有。那只是我把六零八的定期定额月扣改少，然改的大概现在只有三万还五万左右。那我额外把它丢十五万每个月啊，我是把它放进去台指期跟半导体三十期这两个。所以等于说我是买台湾的全上市，然后额外加重铺险在。呃，半导体上面，好，这是因为半导体骑出来之后，我觉得这个东西还不错，所以我就选择来长期配这个东西。那当然，这个东西你也可以用 ETF 去做，就是00904哦，只是我自己不喜欢推 ETF 啦，哦，就是在台湾很多 ETF 我觉得都太贵，所以美国我很喜欢推 ETF。那台湾我只推两个，呃，这个市值型的原因是因为我觉得台湾的 ETF 都太贵，没有办法支持哦，所以呃，像我自己是选择用期货去复制，只是它的流动性很低啊，所以大家自己要小心啦、啊，你要打短线。的你会被溢价跟折价吃死哦，但是像我自己是要长期持有的，我觉得没差，所以里面的未平仓有蛮多是我的哦。讲白一点是这样，那台子旗的话，因为它的成交量很大，所以没有太大的问题。那这部分我也是透过呃几乎是零杠杆的方式在操作哦、呃，就是说我持续的去加码，那这当成是呃对于台湾市场的一个铺显哦、呃，就是提供给小朋友的啦。然后虽然不会真的讲的很像是哦，这个就是帮他存一笔钱，然后让他可以怎么样怎么样，但是呃。可以把它想是一种那种梦成度的教育基金，或者是呃稳定基金啦。哦，就如果他爸有一天在主动选股大帆船的话，我们会有一笔钱在拿。我是有做这样子一个规划，还是持续啊？只是没有在6208这边去做增加，反而是减少。但是实际上对台湾的铺险是增加哦，因为我现在可能一个月丢二0万下去。然后再來就是，呃，第二点他是提到说，可不可以贷款去买东西？要贷款的问题都提过了嘛？最大的问题就是说，你有没有办法去承担心理上的压力？哦，这绝对是最大的问题。如果说你是贷款买在万八的，你感受一下，那你家万五也不要觉得这边一定低点。如果这边跌到9000怎么办？哦，你要贷款下去，心理压力一定会很大。那评估过后觉得自己可以，就可以去试看看。那再来就是那个利息的问题，不要去想太多，因为利息绝对不会是呃，就是在初期就期待说你可以靠什么你投资东西的配息跟资本利得去完全的呃 cover 掉利息，让它变成一个什么永动机的状态。一开始一定不是这样啦，那个利息就是你要用你的本业的金流去扛哦，利息跟本金要偿还的钱。那如果说觉得是 OK 的，呃。金流又很稳定的要去使用杠杆，我不会阻挡你啦，因为这个在国外是有派别这样支持的。好、哦，就是那个 life cycle investing， 只有跟大家提到，他认为说，呃，如果说你是重度破显在人生的末期，其实反而是不好。因为很多人是在人生的末期才有开始很多钱嘛，可那样子去铺险在市场其实是不健康的，应该是在人生初期就要适当的去分散掉哦，这个人生整体的对市场铺险。所以呢，我可能在初期的时候就先杠杆一点点，然、哦、后这个是有一些他们那种学理支持的啦，所以开一点点杠杆并不是说不行哦，只是我之所以很常跟大家耳提面命,命说不要杠杆，是因为大多数会跑来问要不要杠杆的，其实你都是不适合杠杆。哦，讲难听一点就这样，因为你你自己去做做的很顺的，你根本不会来问这个问题。真的是这样。好，下面这个 name of video， 他说 Apple 果粉爱爱大，选我选我。小弟本身是 Apple 果粉，自从接触到 Home Kit 之后，疯狂的想把家中所有的设备都改接进 Apple Home App。除了生活质感提升之外，还可以让室内的装潢动起来。那想推坑爱大这个让生活苹果化的 Home Kit。那另外想要请问爱大对于智慧家庭在台湾的看法怎么样？因为有越来越多的室内装潢结合智慧家庭 ，Apple 也预期推出下一个智慧家庭的传输协议 Matter。那是否有相关的产业可以关注？很多啊，那个网通设备一大堆。你看它的营收占比里面有 IOT 的那个都是在做呃 Smart Family 的东西，有、哦、Smart Home、Smart Family。那像呃台湾的联发科，它也有划一块在做这个 IOT Smart Home 的，好、哦，它直接割一块出来，那个都是在切物联网、车联网。所有的呃相关产业啦，好，所以其实在台湾做这一块的公司很多，那、哦、很多 IC 设计、很多网通设备厂都有在切，所以这些都是可以关注的。那你说我对于智慧家庭在台湾的看法怎么样？现在的渗透率当然还是很低啊，但是看好它会持续前进，没错啦。像那时候在我家，他有问我说要不要装什么，呃，用一个平板去控制所有的东西，因为我老婆家是有这样子，但我家那时候我是选择不要装啦。好、哦，因为。我们自己的喜好关系吧，好，那个还是要看人啊。我相信这个渗透率会上升，但是有时候就是看个人。像我自己就不喜欢什么 Apple Watch 或是电子表嘛，我喜欢传统的机械表，就是我觉得那个感觉比较好。所以像呃，什么窗帘可以电动跟。手动去拉，我会真的比较喜欢手动的。当然，可能是因为我的观念可能还没有被更新到，有朝一日我可能会更新吧。就像有朝一日我可能开始带 Apple Watch 吧。但是我买了之后回来带，我就发现说自己没有那么喜欢这个东西。身为果粉，所有东西我都有，但是就是 Apple Watch 买了之后放在那边不会动。哦，所以可能是要看这个每个人的喜好啦。但是整体来说，我相信这个渗透会持续上升，这绝对是没有问题的。哦，所以相关的产业，你看好这个要去布局的，一样就是看它的营收占比在 IOT、那 Smart Home 这边占比高的哦，这个可以稍微注意一下。很多这样。产业好，下面这个翻身不成，摔死在地上。艾师傅好，一切都是从听节目开始。所谓的师傅领进门，贝哥在个人对艾师傅只有感谢，没有怨恨。请问师傅，在你本金一百万的时候，最注重的操作或是纪律是什么？那弟子目前一百万会分散打期货跟现股，最常操作一百元以上的中高价位股票，但考虑部位十趴现股不敢买到两张。如果操作一百元以下的股票，可以金字塔买卖法，是不是会比较好呢？感谢师傅，赞叹师傅啊，一样不要叫我师傅了、啊。感，然后再来就是，呃，他说他是买中高价位股票，但是因为考量到部位的呃加减码的设计，所以呢，如果说可以买一百块以下的，他可以有金字塔买法。你不觉得你这个说法有点怪怪吗？就是你是为了你的资金的规模，然后去选择标的，而不是因为一个标的你看好或是有各种催化去买那个标的，这个其实是不太健康啦，这就有点像是说，啊、哦，我今天钱不够，所以我就买一只山寨机好了。就干嘛？你要买苹果，那就是买苹果啊。那个钱不够是你的问题啊。看有没有零股，有没有碎股可以买啊。只是为什么会钱不够，然后就去呃买一个更便宜的东西？可那个其实不是你要的东西，这很怪啦。哦，但除非是说你今天可能挑好了三只股票，那三只股票有高中低价。今天不是讲市值哦，今天单纯讲股价。哦，这股价高低跟市值高低、公司好坏是没有关系的、哦，因为有些有些公司它就是股价偏低嘛，可它市值还是很大。好，所以他没有绝对好坏，先跟大家讲在前面。那如果说你是挑三只都一样好的，那你刻意要挑一个这个股价比较便宜的，因为你要去符合你的加减码策略，我觉得還 OK。但如果说你是啊，单纯因为说你的资金限制，然后你故意要去买一个热色，我觉得这超怪。你宁愿就是好，你一样去买你的高价股，那你可以买的量是比较少一点，你可以加减码的呃战略纵深是比较少一点，可至少这个东西你知道自己在干嘛。哦，这个是很基础的一个认知啊。下面这个林口地方新手妈妈她说，请主委评理。那主委你好，最近我家宝宝出生，因为我老公姓谢，我希望取名叫做谢梦工。我老公本来以为我在开玩笑，所以偷偷的又拿了宝宝的生辰八字去给命名老师算。那前几天我们去报户口的时候，我在上面写上谢梦工，我老公露出不敢置信的眼神，于是我们在护政事务所吵架。办事员请我们先回家，出生六十天内都可以报户口。那我们想清楚再来，希望主委可以说服同样是主委忠实听众的老公，不要再相信。信什么命名老师的？唯有相信主委才是正解。不懂怎么掌握留言密码，还是希望可以被主委念到，祝主委全家一生幸福。看你娘，你这是在讲真来讲假的、啊？你这不就跟我老爸一样？我才这边吐槽说，我老爸看到他的经历，什么工作很认真，然后叫刘梦工，就把我叫谢梦工，我觉得这很北兰。然后你现在因为看到我，所以就决定要把你的儿子取名叫谢梦工。呃，你这想法就跟我爸很像了。而、啊、我爸就是那一种，他比较没有那么迷信的啦。哦，所以他可能选了这个名字之后。啊，还是意思意思算一下 ，OK 哈，就取这个名字。可能你也是这样想啊。对我来说，当然非常抬举，我很荣幸啊。只是我觉得呢，还是听你老公的比较好。虽然说你们两个都是忠实听众和傻笑，可是我觉得就是这个对我来说太抬举了啦。好，所以你用你的儿子取我的名字，我觉得这个。我承担不起哦，我真的承担不起，还是去找个什么老师，还是翻个字典，挑个漂亮的字，好的字去去取吧。因为像我自己就吐槽我自己的名字，就你还要取这个名字，好啦，还是恭喜你们有个这个小朋友啦。那也希望小朋友是天使宝宝，不会闹事，每天快乐。好，下面 Gary C H G G 他说：“念我从上古级数就开始的五星癌友推报，想请问癌大乐观的个性是天生的吗？我以前也是个计划派，喜欢先想好五十步的那种，也一直都这样顺遂的过了三十几年。但自从成家后，风险承受度瞬间几乎归零，尤其对女儿挂号我攻的，觉得对她的在意程度已经到了影响到我精神的程度。例如，只要她留一点鼻水，我就会紧张的睡不着觉，吃不下饭，连带影响工作，也变得失心太重。”畏畏缩缩求挨大开导，不想要让亲情反噬自己。哦，这真的要小心啦！那个什么“慈母多拜儿”啦，这我相信。就是说，如果你是过度溺爱的，那小朋友的发展真的会坏掉、哦。就是你要想，你爱他，所以你要为了他好，你要让他可以呃放飞。好、哦，就像是我叫我老婆开车一样，她终于考到驾照了，那我就进入到我人生的一个难题，就是我坐在副驾，那我就一直在那边靠背。你为什么要靠人家这么近？你红绿灯都不会先停的、啊，那你没有看到那个车库灯是红灯哦？那边要靠背。然后我老婆就跟我讲说，她再也不要载我。然后后来我就回去思考了一下，我就跟她道歉，然后跟她讲说，哎，出去，从现在开始你撞到别人我也不会讲话。然后我就发现说，哎，我们变得这个关系更健康了。然后再来就是，呃，他真的越开越好。我觉得短短的几天没有骂他，反而越开越好。就如果我本来是一直那种关心他、要照顾他、希望他不要出问题、希望他不要弄到，结果反而他是不开心的，然后他反而车子也开不好。我觉得这跟小孩教育有点像，有时候你真的处处护着他的时候，反而他会变白痴啊。然后你就让他去闯一闯、弄一弄，真的有时候会犯错、有时候会受伤，这个都是可以接受的一个 margin 啊，都在那个范围之内。然后最后面可能是大家都舒服的。好，分享我自己的心得给你啦。好，就是我本来也是那一种呃会过度关心的人好，但是后来就觉得其实要。放开小朋友，我倒是还好。就小朋友，呃，我一直都觉得，反正他只要开开心心，还有活动力都没有问题。所以像他发烧、流鼻水，我都觉得没问题。但他妈是比较极端的那一种，就像你这一种。然后后来就有被我影响到，就发现说没有意义啊。哦，之前有时候他一发烧，一天我们可以去四次诊所、欸，哎，敢跟他妈发疯一样、欸，哎，就去完药就开给你，他吃了之后，他跟我讲说药没有效啊，那、这个、温度降不下来又再下去。医生就说这个是正常的，又再下去，然后后来就有改善，就是没有这么的紧张。那一直都好好的、哦，然后直到我岳母来，就我小孩子前阵子又发烧嘛，然后一样，就是我们下去诊所看看了之后就上来，然后塞了屁股药哦，那个什么就是降温的钢塞塞进去之后，哎，就降温啊，可之后又再烧起来。那我们就想说，医生就是讲说这个正常嘛，就小朋友一定会这样子烧烧停停的。我就说，就吃药就好了。就我岳母就开始在那边恐吓我老婆，说什么啊、哎，这个小孩会变爬带哦，你知道那种烧过四十度会变爬带吗？刚我大家都知道啊。可是我看小朋友就还会动啊，活动性都很好啊。我就这样跟我老婆讲啊，他本来也都是用我的方法，然后跟他妈讲，然后最后面就发现说他妈一直跟他讲，他还是很紧张，然后就送长根，然后在那边弄五个小时、六个小时，然后最后面人家还是叫你回家，有时候你就发现说你要过度去保护。你其实就是让自己更累而已啊，没有意义啦。我、哦、当但有些极端的会跟你讲说，我们宁愿错杀一百个，也不要错放一个。如果这个就真的是什么小朋友的绝症，我们及早发现不就没事吗？可是这样子你就要牺牲你的生活嘛，你就骂干，你每天都要很紧张。他现在他是流鼻水而已，之后他什么交男朋友或什么干，你真的会精神爆裂啦，所以放飞啦。我知道说那种爱小朋友的感觉，因为我现在有小孩，我可以理解，完全理解那种感觉。你看他跌倒，你会有点那种心碎的感觉哦。可是你就要。鼓励他站起来，然后就发现说，哎、欸，他还是笑着站起来，是好好的哦。你就是开始去放手，然后之后你就会发现说，哎、欸，他其实还是不错啊。好，虽然我现在讲放手有点太早，一般讲放手都是小朋友十五岁、十八岁以后啊。但是我现在就开始在训练自己，不然说对我老婆也是啊。本来在那边驾照那边靠北，我也发现说放手之后是另外一番风味啦。我这边分享给你，那这边拜拜拜拜。